0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十章：我不出卖灵魂。父亲被捕，一九六七至一九六八年。第三节。一次，母亲健康好转，我就回家看望父亲。家里糟得不成样子，窗户被打碎，到处都是砸烂、烧焦、残留下来的家具碎片，满地都是衣服。父亲似乎对我在不在家反应冷漠，只是不停的一圈圈的走。晚上，我反扣上卧室的门，怕他不能入睡。一个劲儿找我，翻来覆去的说话。但是门上有一扇小窗户，无法上锁。一天夜里，我惊醒过来，看见他正灵活的从那扇窗户爬进来，敏捷的一跳就跳到地板上。他并没有注意到我，只漫无目的的随手举起沉重的桃木家具，毫不费力的把它们摔在地上。精神病使他变得超乎常人的灵敏和有力。待在家里像场噩梦，我无数次想逃到母亲那里去，但又下不了决心离开父亲。有一两次他打我耳光，这是从来没有过的事。遇到这种情况，我就逃到后院里，躲到阳台下，瑟缩在春夜的寒风里，听着楼上父亲的动静。全心盼着一切归于沉寂，这意味着父亲睡着了。一天，我发现他不见了，心里豁然升起一种不祥的预感。我跑到门外，迎面碰见位顶楼的邻居往下走。我们早已不打招呼了，以免飞来横祸。但是这次他开了口，说他看见我父亲到楼顶平台上去了。我们住的那幢公寓有五层，相连的大楼只有四层。我们的楼梯顶左面有一扇小窗户，通往隔壁的楼顶平台，上面铺着沙砾，涂着沥青，边缘围着一圈低矮的铁栏杆。我跑到顶楼，试着攀越那扇窗户时，一眼就看见父亲正站在楼顶边缘。我看见他的左脚好像正往上抬。要跨越栏杆。爸爸，我颤声地喊，竭力想使声音听上去平静自然。我的本能告诉我不能让他受惊。他停住了，转身朝着我：“你来这里干什么？”爸爸，快来帮我钻过窗户。我总算使他离开了楼顶边缘。我抓紧他的手，拉他进到楼里。一边浑身哆嗦着，眼里含着泪。他似乎受到感动，一向漠然的脸上恢复了一种接近正常的表情，眼睛也不像往日那样只瞪着沉思。他把我抱下楼，放在沙发上，甚至拿来一条毛巾为我擦去泪水。但是这种正常迹象只维持了很短的时间。我还来不及从惊恐中恢复过来，他举起手掌又要打我了，我只得逃跑。省委宣传部造反派不但不让父亲治病，反拿他的风来取乐，他们出了一系列大字报、连载故事，配以花花绿绿的漫画刊头，标题是《张峰内史》，内容多是嘲笑戏弄我父亲。大字报就张贴在省委大门对面最显眼的位置上，吸引了一大群人。我强迫自己去读这些故事，我可以感觉得到四周人的异样眼光。许多人认识我，我听得见交头接耳声，那是在告诉那些不认识我的人。我内心充满愤怒，也为父亲万分难过。我清楚我的反应会传到迫害父亲的那些人耳里，所以竭力保持平静。我要让那些人知道，他们不可能摧毁我们。我心里没有恐惧，也不感到羞辱，只充满蔑视。是什么把人变成了魔鬼？为什么人们会这样盲目的残忍？就是在这段时间。我对毛泽东的忠诚开始动摇了。以前，当别人受迫害时，我不能绝对肯定他们是无辜的；但我清楚我父母的为人。毛泽东开始不再是个十全十美的偶像了。但是在此阶段，和许多人一样，我诅咒的是他的夫人和中央文革小组。我仍然不敢怀疑毛泽东这位神一般的皇帝。眼看着我父亲的身体和精神日渐恶化，我母亲只得再去见沉默，恳求他帮助。他也答应尽力一试。我们耐心等待着，但没有回音。他的沉默说明他碰了钉子。绝望之余，我母亲来到红城指挥部找阎和翁，控制着四川医学院的造反派。川医九幺五隶属于红城，这家医学院有个附属精神病院，只要红城指挥部开个口，就会收下我父亲。严和翁同情我们，但他们还得说服其他人。那时人道主义已被毛泽东谴责为资产阶级的虚伪，对阶级敌人更不能发慈悲。严和翁得为治疗我父亲找出个政治理由来，他们有个好理由：我父亲是受二挺迫害而治病的，他了解二挺能够为洪城提供攻击二挺的有力证据，甚至可能帮他们打倒这两人，从而使洪城的对敌826垮台。另一个理由是。毛泽东说：“新的革命委员会要包含革命干部、造反派和军人三种势力。洪城和八二六此刻都在过去的共产党干部中寻找自己人，以代表他们的利益加入四川省革命委员会。此外，造反派也开始发现政治斗争太复杂了，他们需要有能力的官员充当顾问。”洪城认为我父亲是个理想人选。洪城当然也知道我父亲说过反对毛泽东和文化大革命的话，但是这些都是在他们对手的大字报上看到的，而大字报是个大杂烩，既有事实又有谣言，他们可以不予理会。最后，洪诚准许替我父亲治病。父亲于是被送进了四川医学院附属精神病院。医院坐落在成都郊区，周围是稻田，一丛丛竹子从高墙和铁门上探出，轻轻摇曳。进去后是诊病室，然后又是一道铁门和砖墙，围着医生、护士居住的内院。内院满地是绿茸茸的青苔。尽头是一段红砂石台阶，伸向一座没有窗户的两层楼房。它的两侧是坚固的高墙，那些石阶是唯一入口，通往精神病房。两位男护士身着普通衣服，从家里带走父亲，说是押送他去参加批斗会。到达精神病院时，父亲拼命反抗着要离开。他们把他架上楼梯，拖进一间空着的小屋子，然后关上了门。这样我和母亲就不会看见他们强行给我父亲穿上紧身衣了。我看见父亲被又拉又拖，心里非常难过，但我知道这是为他好。德国之声，禁书选读。精神病科的医生苏先生，年约三十，有一张文雅的脸和一种叫病人遗忘变生信赖之感的气质。他告诉我母亲，在做诊断前，他得花一周的时间观察我父亲。一周后，他得出结论：精神分裂症。他用电疗和胰岛素注射治疗我父亲。每次治疗时，得把他紧紧绑在床上。几天后，他开始恢复正常了。一天，他流着泪恳求母亲要医生换一种疗法，太难受了，做一次就死一次，他说。但是苏医生说，除此之外别无他法。过一阵子，我去看父亲时，他正坐在床上和母亲阎翁交谈，他们都在笑，父亲甚至时时开心的大笑，他看上去已完全复原了。我心里非常激动，借口上厕所去擦掉眼泪。由于有洪城指挥部的命令，我父亲受到很好的待遇，有特别的饭菜和专门护士。严和翁常来看他，并带来父亲部里那些同情他、也遭到姚女士迫害的善良正直的人。父亲很喜欢严和翁，虽然他平素不留心个人私事，但他看出两人在谈恋爱，风趣的跟他们开玩笑。我看得出严和翁跟他在一起很快乐。我心想。噩梦终于结束了，父亲现在恢复正常，我们可以在一起顶住任何灾难了。在医院治疗了四十天后，已是七月中旬，父亲康复出院了。他和母亲一起被载到成都大学，住进一座小小的独立院落，院门口有学生把守。洪城还给父亲取了个假名字。他们请他不要在白天走出院子，说是为了他的安全。母亲从一个特别的食堂取来饭菜给他吃，盐和翁每天都来看他，洪城的头头们也来，他们对他都十分殷勤周到。我也常去看望父母，借了辆脚踏车，在坑坑洼洼的乡间道路上骑一个钟头。父亲看上去似乎很平静，他一再向学生们道谢，感谢他们替他治好了精神病。天黑后，他可以出小院，我们就在校园里慢慢散步，身后不远处跟着两名学生。我们沿着弯曲的小道走去，路边拳头般大小的栀子花在夏日黄昏的凉风中散发着浓浓的香气。这种安宁好像是一场梦，远离暴力和恐怖。我知道这里是父亲的监狱，但我希望他永远待在这里。1967年夏天，全中国的造反派之间的派系斗争变成小型内战，他们敌对的情绪远远超过了对走资派的仇恨，因为他们棋逢对手。现在才是真正在为自己争夺权力。以毛泽东的情报首脑康生和毛夫人江青为首的中央文革小组火上加油，称两派的派系斗争是共产党和国民党斗争的延续，却又不说明哪派是共产党，哪派是国民党。中央文革小组下令军队武装造反派，让造反派文攻武卫。但又没有告诉军队应该支持哪一派，结果各个部队纷纷武装自己偏爱的那一派。军队此刻已处在大动荡中，林彪正忙于清洗军队里的对敌，安插他的亲信。毛泽东逐渐意识到军队不能乱，便约束了林彪的行动。不过，他对造反派之间的派系斗争态度暧昧。一方面，他希望各派大联合，建立他个人的权力结构；另一方面，他似乎难以抑制自己对打仗的热爱。当鲜血在中国到处流淌时，他说：“让青少年有机会练习一下玩枪是件好事。我们已经有好久没有打过仗了。”在四川，武斗格外激烈。部分原因是这个省是中国军火工业的基地，坦克车、装甲车和大炮被造反派从装配线、军火库里调出来武装自己。另一个原因是二挺利用武斗来消灭自己的反对派红城。在二挺发源地宜宾，残酷的武斗还用上了步枪、手榴弹、迫击炮和机关枪。仅宜宾城里就有一百多人被打死，红城被迫放弃这座城市。许多红城成员撤到宜宾附近仍在红城掌握中的城市泸州。二挺派遣了一支五千多人的826枪打炮轰，最后夺占了这座城市，打死了近三百人，受伤的更是不计其数。成都的派战武斗是零零星星，只有最疯狂的人才被卷了进去。即使如此，我仍亲眼目睹过多次有数万人之众的抬尸游行，抬着在武斗中丧生的浑身是血的尸体，边走边对空鸣枪。就是在这种形势下，洪城向我父亲提出了三点要求。第一，宣布支持他们；第二，揭发二挺；第三，当他们的顾问，代表他们参加四川省革命委员会。我父亲拒绝了，他说他不能卷进造反派之间的争斗，也不能提供反二挺的资料，因为这只会恶化形势，制造更多的仇恨。他说他不会代表任何一派参加四川省革委会。他根本就不想进去。友好的气氛于是变成了不快的争执。红城指挥部在此事上发生了分裂。一部分人说，他们从来没有遇到过如此不识好歹和固执的人。他几乎被二挺迫害致死，却拒绝让别人替他报仇。他还胆敢对强大的造反派说不字。而正是这个造反派救了他的命。更奇怪的是，他还拒绝平反和重新掌权。洪城领导们越来越生气，一些人大叫说：“狠狠揍他一顿，打断他几根骨头，教训教训他。”严翁及其他一些人替他说话。翁说：“有他这样品德的人太少了，不能打他，而且。”就是打死他，他也不会屈服，只会是我们的羞耻。他是一个有原则的人，不管怎么威胁打他，不管他多感激红城，父亲仍不愿违背他的原则。1967年9月底的一天夜晚，一辆车把他跟母亲送回了家。严翁保护不了他，他们送他回家，依依不舍地说再见。我父母马上又落到二挺和姚女士的造反派手里。二挺向姚女士许过愿，他可以在即将成立的四川省革命委员会中担任我父亲那一职位，条件是彻底打倒我父亲。二挺还把话说得很清楚：谁要是对我父亲好，谁就会自毁前程。省委宣传部中同情我父亲不肯随波逐流的人，也遭到批斗。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。